0: Jo, hallo und herzlich willkommen, ihr da draußen an euren Radios und Rundfunkgeräten. Schön, dass ihr mich wieder hört. Vielleicht hört ihr mich auch auf eurem Smartphone, eurem smarten Auto, eurem smarten Lautsprecher oder eurem smarten Fernseher. Ist auch absolut okay, aber es freut mich, dass ihr mich hört und dass ihr mich hören könnt. Denn das bedeutet, dass ihr offensichtlich noch genug Energie in eurem Akku oder aus eurer Steckdose beziehen könnt, sodass das Wiedergabegerät funktioniert und tatsächlich auch genug Energie dafür da ist, dass mein Server, der diese MP3 hostet, funktioniert und dieser Computer also mein MacBook, das diese Folge hier gerade aufzeichnet, äh, auch noch genug Energie hat, um diese Folge so aufzuzeichnen, wie ich das gerne hätte. Das ist auch schon mal ein Anfang. Und tatsächlich soll es genau darum heute gehen. Um Energie. Ich weiß, dass hier ist eigentlich ein Podcast, bei dem es um Elektroautos geht und das soll auch grundsätzlich so bleiben für alle, die diesen Podcast nicht kennen, weil es kommt bei Folgen mit reiserischem Titel durchaus manchmal vor. Eigentlich ging es in diesem Podcast mal darum, wie meine Freundin und ich zusammen möglichst kostengünstig erstens in die Elektromobilität hinsichtlich Auto einsteigen wollten, also sowohl günstig ein Auto beschaffen, das unseren Anforderungen entspricht, als auch das Auto sehr günstig zu betreiben. Ja, und darum geht es eigentlich in diesem Podcast. Heute aber soll es eben nicht um unser Auto gehen, beziehungsweise auch durchaus um unser Auto gehen, aber eigentlich generell erstmal in erster Linie um Energie, denn wir alle benötigen Energie in großem Stile für unsere Autos, für unser Leben, für quasi gefühlt einfach alles. Und dabei spielt auch erstmal noch gar keine Rolle, ob diese Energie in flüssiger, gasförmiger oder elektrischer Form vorliegt, denn am Ende des Tages ist in Kraftstoff, den ihr flüssig in euer Auto tankt, ja auch nichts weniger als Energie enthalten, die am Ende des Tages halt einfach für euch relevant ist. Über die Ursachen und Motivationen und, ja, Motivationen, genau, und über die Gründe der möglichen Energiekrise oder möglichen Energieknappheit oder des möglichen Energiemangels in diesem Winter brauchen wir uns, glaube ich, nicht so viel unterhalten. Ähm, ja, ein kleiner Mann spielt in der Ukraine mit großen Waffen, und das bezog sich jetzt natürlich nicht auf Putins politische Größe, denn die hat er nun offensichtlich in irgendeiner Form, sondern auf seine Körpergröße von nur 1,66 Meter. Groß ist der Herr also tatsächlich einfach nicht. Der ist fast 20 cm kleiner als ich. Das ist äh, schon erstaunlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Europäische Union sanktioniert in meinen Augen durchaus zu Recht. Natürlich, da gibt es auch andere Meinungen, aber ich glaube, die Mehrheit der Menschen sieht diesen Punkt eben doch durchaus. Putin für sein Verhalten und das, ja, wie gesagt, in meinen Augen völlig zu Recht, allerdings haben wir uns halt in den letzten Jahren nicht nur unter der letzten Bundesregierung, was ja immer wieder so schön von Grünen betont wird, so nach dem Motto, die letzte Bundesregierung war es, die uns in diese Situation gesteuert hat. Ja, klar, die letzte Bundesregierung war daran auch beteiligt, aber die davor eben auch schon. Lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall haben wir uns in eine Abhängigkeit von Russland gebracht, die uns jetzt wirklich teuer zu stehen kommen dürfte und die uns jetzt relativ ungünstig und schmerzhaft auf die Füße fällt. Gut, äh, damit erzähle ich sicherlich niemandem von euch irgendetwas äh, Relevantes, Neues. Das habt ihr vielleicht alle schon mal irgendwo so ganz am Rande von irgendeiner Tagesshow oder irgendeiner anderen Nachrichtensendung mitbekommen, was da in der Ukraine abgeht. Und wahrscheinlich gibt es auch schon wieder, wenn ihr diese Folge hört, fünfmal aktuellere News und Informationen als das, was ich jetzt bei der Erstellung dieser Folge zur Verfügung stehen hatte. Lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich soll es auch nicht um die Hintergründe dieses ganzen Problems gehen, sondern um die Auswirkungen und die potenziell möglichen Lösungen an der einen oder anderen Stelle. Nun könnte man natürlich erstmal sagen, so Elektroautos sind tatsächlich nicht die Lösung, sondern genau das Gegenteil. Und wenn man jetzt mal so ganz genau und nur und exklusiv aufs Finanzielle bzw. vor allen Dingen die Steigerung der Betriebskosten schaut, dann stimmt das sogar in bedingter Betrachtungsweise, denn wenn wir jetzt einfach mal schauen, so vor anderthalb Jahren, als wir zum Beispiel unser Elektroauto in Folge 1 oder wann das mal war, äh, mit einem gleichwertigen Verbrenner verglichen haben, dann haben wir von Spritpreisen von ungefähr einem Euro und Strompreisen von etwa 27 Cent gesprochen, so realistisch betrachtet. Jetzt kostet der Kraftstoff aber eben nicht mehr 1,20 Euro, jetzt kostet er aktuell 1,70 Euro. Klar, zwischenzeitlich hat er auch schon deutlich mehr gekostet, da hat er dann irgendwo bei irgendwo 2,10 Euro, 2,20 Euro mal gelegen, das war dann glaube ich schon wirklich, wirklich schmerzhaft. Aber jetzt hat er sich ja aktuell offensichtlich so ein bisschen in der Größenordnung um 1,70 Euro eingependelt, wo er nach Ende des Tankrabatts, den die FDP verursacht hat, landet, Das werden wir dann mal sehen, aber jetzt aktuell liegt er ja relativ stabil um die 71 bis 180 Grenze für Benzin und dementsprechend ähm, etwa 40 Prozent über dem Niveau, als wir zum Beispiel unser Auto mit einem Verbrenner verglichen haben. Der Strompreis hingegen, wenn man jetzt sich mal im Internet so ein bisschen umschaut, dann stellt man fest, manche Leute laden da irgendwelche Schreiben von ihren Versorgern hoch in denen diese ankündigen, dass der Strompreis etwas angezogen werden muss und äh, dann nur in Anführungszeichen von 27 Cent auf teilweise über 50 Cent und so als Maßstab 54 Cent wären halt schon eine Verdopplung äh, anziehen und das ist natürlich schon ein wirkliches Brett. Also dann hätte man halt eben beim Auto plus 40 Prozent Kosten, beim Elektroauto, also beim verbrennungsbetriebenen Auto, hätte man plus 40 Prozent und beim Elektroauto plus 100 Prozent. Also man hätte einfach eine Verdopplung dessen, was man bisher bezahlt hat. Und wenn man das natürlich so betrachtet, kann man jetzt natürlich sagen, ein Elektroauto rechnet sich jetzt relativ zum Verbrenner einfach weniger, als er es vorher getan hat. Oder ist das vielleicht doch nur die halbe Wahrheit? Tatsächlich ist genau das die Antwort. Denn erstens, es betrifft natürlich Gott sei Dank nicht jeden, dass die Strompreise in dem Ausmaß gestiegen sind. Denn wie stark euer Strompreis steigt, hängt natürlich auch davon ab, wo ihr den Strom überhaupt haben wollt. In Hamburg-Mitte zum Beispiel gibt es einfach deutlich weniger Photovoltaik als zum Beispiel in irgendwelchen Dörfern, in denen quasi jeder einfach 20 Kilowatt Photovoltaik auf dem Dach hat. Und tatsächlich betrifft es uns mit der Strompreissteigerung gar nicht in dem Ausmaß. Auch wir müssen zwar jetzt mehr bezahlen für unseren Strom, aber bei uns ist der Strompreis von 27 auf 35 Cent gestiegen, was zwar auch kräftig ist, aber eben nicht so kräftig wie bei manchen Leuten, die dann eben vornehmlich eben in Hamburg-Mitte davon 55 Cent oder sowas in der Größenordnung pro Kilowattstunde berichten. Und außerdem gibt es noch einen ganz entscheidenden anderen Punkt, was die Energiekosten oder Betriebskosten eines elektrischen Autos anbelangt. Ähm, ihr habt nämlich die Möglichkeit, im Gegensatz zum Kraftstoff, euren Strom selber herzustellen. Keiner von euch ist imstande, außer vielleicht einige Landwirte, die es mit Biodiesel könnten, okay, aber keiner von euch ist imstande, realistisch sich äh, autark oder größtenteils autark mit Energie zu versorgen, um durch die Gegend zu fahren, wenn er einen Verbrenner fährt. Denn Kraftstoff könnt ihr nicht im großen Stile so selbst herstellen, dass ihr damit autark werdet. Bei Strom hingegen geht das natürlich. Wenn ihr eine Photovoltaikanlage auf dem Dach habt, dann ändert sich der Strompreis oder dann ändern sich die tatsächlichen Betriebskosten Tatsächlich nicht. Natürlich müsst ihr auch Opportunitätskosten mit betrachten. Also natürlich könnt ihr Strom, den ihr in euer Auto geladen habt, nicht hinterher auch noch verkaufen. Ist dann halt so. Aber tatsächlich muss man einfach sagen, Photovoltaik rechnet sich da ja massiv. Und wenn ihr dann halt einfach eine Photovoltaikanlage habt, die euch den Strom zu Eigenkosten oder zu Betriebskosten von etwa sieben Cent je Kilowattstunde herstellt dann rechnet sich so ein Elektroauto einfach in genau gleichem, wenn nicht höherem Maß als vorher, weil ihr eben nicht von der Steigerung der Energiekosten betroffen seid, sondern nach wie vor autark seid. Grundsätzlich ist dann natürlich auch noch wichtig zu betrachten, wann wollt ihr den Strom eigentlich haben? Braucht ihr den Strom genau dann, wenn er verfügbar ist, weil die Photovoltaik zum Beispiel mittags gerade gigantische Mengen Strom zu produzieren imstande ist? Oder braucht ihr ihn dann, wenn er quasi gerade nicht verfügbar ist? Also sprich spät und mitten in der Nacht, wenn keine Sonne scheint und am besten nicht mal ein wildes oder ein mildes Lüftchen weht und quasi keine Windenergie zur Verfügung steht, dann ist hier natürlich deutlich. Teurer. Und da sind wir bei einem ganz, ganz relevanten Punkt, nämlich wie steigern wir effektiv den Wirkungsgrad der Energie, die wir haben? Also wie schaffen wir es, in Zukunft weniger erneuerbare Energien abschalten zu müssen, als wir es heute machen müssen? Denn für alle, die das nicht wissen... Es ist Stand heute so, dass wir in den Spitzenzeiten zu viel Energie herstellen. Das bedeutet, dass wir dann zwar natürlich erstmal konventionelle Kraftwerke wie Gaskraftwerke abschalten, Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke lassen sich leider nicht so schnell abschalten, als dass sie auf solche kurzen, impulsiven Sonnenphasen reagieren könnten. Und dementsprechend müssen wir dann irgendwann auf den äh, Trick zurückgreifen, dass wir tatsächlich Windräder, die technisch imstande wären, erneuerbare Energie zu erzeugen, aus dem Wind herausdrehen, damit wir nicht zu viel haben, weil natürlich auch eine Überladung des Netzes äh, ja irgendwann zu dessen Kollaps führt. Ne? Also irgendwann steigt natürlich die Spannung, dann haben wir ein kleines Frequenzproblem und dann wird es tatsächlich einfach relativ ekelig. Und damit das nicht passiert, müssen in manchen Phasen tatsächlich funktionsfähige, intakte und produktionsbereite Windräder aus dem Wind herausgedreht werden, obwohl nebenan noch ein Kohlekraftwerk fröhlich weiterballert. Und das ist natürlich irgendwie nicht so richtig sinnvoll. Sinnvoll wäre es doch natürlich, einen möglichst großen Anteil der Windenergie, die wir erzeugen, dann auch zu nutzen. Das heißt, die Autos quasi dann zu laden, wenn die Sonne gerade bei Windstärke 12 scheint. So ganz überspitzt gesagt. Also wenn die er Verfügbarkeit von Erneuerbaren am größten ist, dann müssen wir eigentlich unsere Autos laden und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich so ein Punkt, den wir aktuell mehr und mehr anstreben müssen. Nun, tatsächlich ist die Antwort relativ einfach. Wir müssen unsere Autos dann laden, wenn die Sonne gerade richtig kräftig scheint. Und eben dann nicht laden, wenn sie nicht scheint und kein Wind weht. Denn dann haben wir kaum eine ökologische Stromkomponente. Und dann brauchen wir eben viele Gaskraftwerke. Und diese Gaskraftwerke sind ja nun gerade Ursache allen Übels hinsichtlich Energiekrise. Und wo wir gerade schon bei dem Thema Wirkungsgrad sind, das ist generell eine ziemlich relevante Sache. Denn was natürlich auch helfen würde, wäre weniger Energie für Schwachsinn zu vergeuden. Stand heute, kaufen wir Gas aus Russland und verstromen das. Und das Dümmste, was man dann natürlich mit diesem Strom wieder machen könnte, wäre... Heizen. Also wir haben etwas, verbrennen es, machen daraus Wärmeenergie, aus dieser Wärmeenergie machen wir Strom und aus dem Strom machen wir Wärmeenergie. Oder um es anders auszudrücken, da haben wir dann tatsächlich einfach eine gigantische Menge an Energie, die einfach potenziell vorhanden gewesen wäre, sie sinnvoll zu nutzen, irgendwo in der Walachei mit irgend so einem blöden Stromgenerator, der halt mit Gas betrieben wurde, verblasen, obwohl der Mehrwert tatsächlich eigentlich viel größer gewesen wäre, wenn wir das Gas als Primärenergiequelle zum Heizen genutzt hätten. Denn dafür taugt Gas viel besser als Strom. Gas hat einen sehr viel höheren Wirkungsgrad bei der Verbrennung. Da bekommt man quasi fast 100% raus. Wenn wir aus Gas Strom machen wollen, haben wir einen, einen Wirkungsgrad von etwa 30%. Plus Netzverluste und so weiter und so fort. So ein Heizlüfter, der reißt da dann tatsächlich, auf Deutsch gesagt, einfach gar nichts. Das ist die pure Energieverschwendung. Und auch das ist natürlich irgendwie ein bisschen problematisch. Woran wir also tatsächlich arbeiten müssen, ist... Den Wirkungsgrad unseres Gesamtsystems zu steigern und Gas vornehmlich für die Zwecke zu nutzen, für die es wirklich sinnvoll zu nutzen ist, eben beispielsweise für die Wärmeerzeugung bzw. für die Wärmeversorgung, weil es da seinen mit Abstand größten Wirkungsgrad hat. Annalena Baerbock hat jetzt neulich in einem Interview gesagt, dass Atomkraft da keine Lösung sei, da wir ja kein Problem mit der elektrischen, sondern mit der Wärmeversorgung hätten, Atomkraft aber für die Wärmeversorgung keine relevante Rolle spielen würde. Tja, das tut mir leid, Annalena, da hast du einfach ein bisschen zu wenig weit um die Ecke gedacht. Dem offiziellen Stromreport zufolge stammten 2021 13,3% unserer elektrischen Energie aus Atomkraft. Das ist... Nicht viel, aber irgendwie auch gar nicht mal so wenig es ist es mehr als jede zehnte Kilowattstunde. Das hat sich natürlich Stand heute ein wenig verändert, denn Stand heute ist Atomkraft ja nicht mehr so präsent, wie es 2021 noch war, da wir ja am 31.12. bzw. 1.1. diesen Jahres wieder einige Atomkraftwerke abgeschaltet haben. Drei an der Zahl und drei laufen nun noch. Dementsprechend gehen wir jetzt einfach mal ganz simpel rechnend davon aus, dass etwa die Hälfte davon weg sein dürfte. Also sagen wir mal, Stammstand. jetzt noch etwa 6,5% unserer elektrischen Energie aus Atomkraftwerken. 2021 stammten 10,3 unserer elektrischen Energie aus Gaskraftwerken und stand jetzt ist das tatsächlich mehr geworden, denn Gaskraftwerke waren der Hauptauffänger, sage ich jetzt einfach mal, die die frei gewordenen oder fehlenden Kapazitäten der abgeschalteten Atomkraftwerke aufgefangen haben und sie werden es wohl auch wieder tun müssen, wenn die nächsten Atomkraftwerke abgeschaltet werden und dann dürften wir so rein rechnerisch bei einem Gasverstromungsanteil von irgendwo um die 16, 17, 18 Prozent landen und das ist erschreckend viel, wenn wir uns nochmal vor Augen führen, welchen Wirkungsgrad wir da eigentlich tatsächlich nur haben und wofür das Gas viel besser verwendet werden könnten, nämlich um es auf Deutsch zu sagen, um meinen Arsch im Winter warm zu halten. Interessant finde ich übrigens auch, wenn man das nochmal sich vor Augen führt, dass die Bundesregierung den Konzern Uniper, der einer der größten Gasumsetzer in Deutschland ist, gerettet hat, indem man einige, um genau zu sein, ziemlich viele Firmenanteile übernommen hat. Und damit ist die Bundesregierung übrigens witzigerweise auch direkt in die schwedische Atomkraft eingestiegen, denn Unipair betreibt in Schweden Atomkraftwerke mit einer Gesamtleistung, die zurechenbar als 1,4 Gigawatt gerechnet wird wird. Dementsprechend ist die Bundesregierung jetzt herzlich willkommen in der Atomenergie, aber in Deutschland möchte man nicht mal darüber sprechen, die drei noch laufenden Atomkraftwerke am Netz zu halten. Ganz zu schweigen davon, dass tatsächlich sogar der TÜV sagt, dass auch die drei im vergangenen Jahr abgeschalteten Atomkraftwerke stand jetzt sich durchaus in einer Verfassung befänden, von der aus sie in relativ kurzer Zeit wieder startklar gemacht werden könnten und wieder ans Netz gehen könnten, zumindest für eine beschränkte Zeit. Klar. Auch ich bin völlig d'accord mit der Ansicht, dass man mittelfristig von der Atomkraft wegkommen muss. Denn auch die Atomkraft ist witzigerweise ja nicht mal klimaneutral, so wie es so gerne gesagt wird. Denn erstens ist Wasserdampf ein Treibhausgas, was sich einfach nur glücklicherweise sehr schnell wieder aus der Atmosphäre verpisst, auf Deutsch gesagt. Aber andererseits ist es auch deshalb nicht klimaneutral, weil man ja auch die Brennstäbe irgendwie erzeugen muss und der ganze logistische Aufwand dahinter einfach absurd viel Energie verschlingt. Das darf man eben nie vergessen. Also Atomkraftwerke sind nicht klimaneutral, aber sie sind verfügbar. Und in meinen Augen steht, bevor man einen Winter mal keine Energie mehr hat, der Verfügbarkeit ein höheres Maß an Aufmerksamkeit zu als der Sauberkeit der Energie und vom Atommüll brauchen wir gar nicht erst anfangen. Das ist mir alles völlig bewusst, wie gesagt. Aber darum sollte es in erster Linie gerade gar nicht gehen. Denn die Frage ist, keine Energie oder eine Energie, die nicht so sauber ist, wie sie sein könnte. Und ich glaube, da würden ganz, ganz viele Leute, und selbst wenn sie jetzt noch sagen, ich bin für keine Energie, spätestens diesen Winter irgendwann mal sagen, ha, vielleicht wäre es doch die Energie gewesen, die nicht ganz so sauber ist, wie sie sein könnte. Ach so. Und nur, um es direkt hinterhergeschoben zu haben, weil es ja immer wieder behauptet wird, wir würden unser Uran aus Russland beziehen. Das ist falsch, denn Russland ist nicht die UdSSR. Und klar, wir beziehen unser Uran aus ehemaligem UdSSR-Staatsgebiet, aber eben nicht aus Russland, weil Russland selber gar nicht so viel Uran zum Atombrennstäbe herstellen hat, sondern wir beziehen unser Uran tatsächlich aus Kasachstan, das davon eine ganze Menge hat, und aus Australien, das auch nicht in Russland liegt. Also nur für diejenigen unter euch, die nicht so viel mit Geografie am Hut haben, Kasachstan ist nicht in Russland. Klar, die arbeiten viel zusammen, die Russen starten auch aus Baikonur in Kasachstan ihre Sojus-Raketen in den Weltraum und so weiter und so fort, ist mir alles bewusst, aber Kasachstan ist am Ende des Tages immer noch nicht Russland. Wenn wir uns das also immer wieder vor Augen führen, und uns dann nach wie vor weiterhin intensiv damit beschäftigen, wie wir effizient Energie speichern können. Zum Beispiel eben durch den Betrieb von Pumpspeicherwerken, was ja übrigens in Deutschland auch eine ziemlich witzige Nummer ist, weil einige Pumpspeicherwerke mittlerweile vom Netz gehen mussten, weil sie einfach doppelt Netzentgelte bezahlen müssen. Also einmal beim Bezug des Stroms, wenn er gerade verfügbar ist, beispielsweise weil einfach gerade viel Windkraft läuft oder viel Solaranlagenstrom im Netz ist und die Pumpkraftwerke einfach Strom... In also Wasser in irgendwelche höheren Lagen transportieren, um es dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt durch Turbinen wieder nach unten pumpen zu können oder laufen lassen zu können, um daraus wieder Strom zu machen, dann bezahlen diese Pumpspeicherwerke tatsächlich sowohl beim Bezug der Energie als auch beim Verkauf der Energie zweimal Netzentgelte. Und das ist tatsächlich am Ende des Tages einfach nur eine politische Angelegenheit, die dazu führt, dass Pumpspeicherwerke, die uns da durchaus in der Lage oder in die Lage versetzen könnten, Energie zu speichern, abgeschaltet werden müssen, weil die Politik irgendwie pennt. Nun, aber am Ende muss man einfach sagen, all dieses Wissen, was wir hier jetzt quasi erlangt haben und was man sich so zusammensucht, hilft uns tatsächlich eigentlich herzlich wenig weiter und durch unsere individuelle Energiekrise in diesem Winter durchzukommen, sondern sie hilft uns bestenfalls weiter, bei der nächsten Bundestagswahl eine andere Wahlentscheidung zu treffen, in welcher Form auch immer. Das wird sich zeigen müssen. Wir werden auch noch, ich kann es selber aktuell auch überhaupt nicht Beantworten, welche Partei sich jetzt tatsächlich oder welches politische Bild oder welches politische Konzept sich jetzt tatsächlich am Ende des Tages durch die Energiekrise hindurch durchsetzen wird und ob das Ganze funktioniert oder nicht, das werden wir sehen. Aber am Ende des Tages sollten wir dann vielleicht bei der nächsten Bundestagswahl nochmal darüber nachdenken, ob unsere aktuelle Wahl so tatsächlich so gut war, dass sie auch in einer Krisensituation wie der aktuellen funktioniert hat oder ob wir vielleicht beim nächsten Mal unser Kreuzchen doch woanders setzen sollten. Und da beziehe ich mich auch durchaus ganz persönlich mit ein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob meine Wahl aus dem letzten Herbst immer noch so eine gute Idee war. Was kann ich denn nun aber eigentlich ganz persönlich machen, um der Energiekrise so ein bisschen, zum, also einerseits gesamtgesellschaftlich, aber eben auch persönlich entgegenzuwirken? Und die Antwort ist tatsächlich, ein bisschen nachdenken könnte helfen. Denn nutzt doch Energie einfach dann, wenn sie am verfügbarsten ist. Das heißt, wenn es draußen gerade windig ist, dann ist wahrscheinlich auch die verfügbare Windenergie gerade besonders hoch. Das ist also ein durchaus geeigneter Zeitpunkt, um nicht nur eventuell sein Elektroauto zu laden, weil das hat man ja vielleicht nicht, aber um vielleicht mal zum Beispiel genau in dem Zeitraum dann auch die Waschmaschine einzuschalten. Da könnten dann auch Smart-Home-Aktoren durchaus helfen, die dann zum Beispiel über öffentliche APIs aus den Netzbetreiberdaten heraussuchen, wie hoch die erneuerbare Quote gerade ist und einfach dann angehen, wenn die erneuerbare Quote, Quote gerade am höchsten ist, weil damit steigern wir einfach den Gesamtwirkungsgrad der Erneuerbaren und steigern den Gesamtanteil der Erneuerbaren am Gesamtenergiemix. Und das ist tatsächlich ganz gut und das gleiche gilt natürlich nicht nur für die Waschmaschine, sondern auch für den Trockner und den Geschirrspüler und ich weiß ja nicht, was ihr sonst noch alles so für elektrische größere Verbraucher habt. Und für die ganzen kleinen Sachen, zum Beispiel äh, den Fernseher, der halt den ganzen Tag im Standby rumpimmelt und für das Telefon, das den ganzen Tag im Standby rumpimmelt und für den Computer und die Lampen und dies und das und jenes und die ganzen Uhren im Fernseher und im Uh, Herd läuft eine Uhr und der Wecker, der im Stromnetz steckt, und es gibt ja alles Mögliche, was im Stromnetz steckt und ein Standby-Verbraucher ist, dafür könnte man tatsächlich, wenn es bei euch einfach geografisch gerade machbar ist, ähm, ein Ja, ein Balkonkraftwerk zum Beispiel installieren. Die sind relativ günstig verfügbar und ähm, da könntet ihr dann tatsächlich einfach einen Großteil eurer Stand bei Verbräuche mit eliminieren. Das schont einerseits euren Geldbeutel. Aktuell amortisieren sich die Dinger so in etwa auf drei bis vier Jahre, wenn ihr alles selber machen könnt. Was total krass ist. Und am Ende des Tages schont ihr damit tatsächlich auch irgendwo die Umwelt und ihr vermindert den Gasverbrauch bei der Verstromung. Und das ist das, worauf wir hinaus müssen. Ich glaube, das ist nach dieser Podcast-Folge vielleicht den meisten kohärent geworden. Und damit komme ich dann auch quasi endlich zum Ende dieser Podcast-Folge, die einfach komplett anders ist. Aber ich musste einfach mal über dieses Thema reden, einfach weil es mich irgendwie permanent so ein bisschen im Hintergrund immer... Ja, beschäftigt, weil ich mir einfach immer wieder Gedanken mache, was kann man eigentlich noch machen, damit vielleicht die Gaskrise kleiner ausfällt als möglich und wie gesagt, wenn solche Kniffe helfen, wie Strom dann zu nutzen, wenn er gerade verfügbar ist, also wenn Windenergie verfügbar ist, Wäsche waschen, wenn Solarenergie verfügbar ist, Wäsche waschen, vielleicht auf den Trockner sogar verzichten, auch Energieverzicht ist natürlich ein gutes Konzept, auch wenn ich das in dieser ganzen Folge quasi noch nie erwähnt habe, Strom, den ihr nicht verbraucht, den muss man übrigens auch nicht herstellen wenn die Sonne gerade scheint, erst die Wäsche waschen, weil die Sonne scheint und viel Photovoltaik-Energie verfügbar ist und dann die Wäsche einfach statt in den Trockner auf die Wäscheleine nach draußen zu stellen, hilft der Umwelt halt auch irgendwie, denke ich mir. Und wirkt halt gegen die Energiekrise, um auf den, auf den Schluss nochmal zurückzukommen. So, ähm, das soll es gewesen sein mit dieser völlig anderen Folge. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem irgendwie in weiten Teilen treu oder es interessiert euch trotzdem. Ihr könnt mir gerne Feedback schicken an hendrikfinke.com und äh, ich freue mich auf eure E-Mails. Ihr könnt mir auch gerne Sprachnachrichten oder Voice-Memos oder Audio-Recordings oder was auch immer anhängen. Ähm, da kann ich die hier direkt im Podcast verwurschteln und kann dann vielleicht nochmal meine Standpunkte da so ein bisschen äh, zu erläutern. Klar, ich weiß und ich bin mir völlig bewusst, dass gerade mein Standpunkt hinsichtlich Atomenergie ähm, durchaus äh, streitbar ist, weil es da den einen oder anderen gibt, der das als zu großes Risiko betrachtet. Ähm, nichtsdestotrotz, da können wir ja aber trotzdem gerne drüber diskutieren, weil nicht zu diskutieren ist in jedem Fall einfach der falsche Ansatz in meinen Augen. Und ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem zugesagt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. So.